0: Det, det är ju en bransch med framtiden bakom sig. Det känns som att de skriker lite ut ett desperat rop på hjälp här.
1: på Djurens Rätts podcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Jag som programleder heter Linn Åkesson och är kommunikationschef hos Djurens Rätt. Och Idag ska jag, tillsammans med Djurens Rätts generalsekreterare Benny Andersson, bryta ner om händelseutvecklingen i Ukraina och vilka konsekvenser som det får med sig till Sverige. Men innan vi drar igång så är det dags för djurrättssvepet. Under FNs miljömöte Junia 5.2 som pågick i Nairobi mellan 28 februari till 2 mars antog medlemsstaterna en banbrytande resolution som erkänner kopplingen mellan djurskydd, miljö och hållbar utveckling. Djurens rätt är en av grundarna till World Federation for Animals vars syfte är att representera djurens intressen på en global politisk nivå. Detta är i ett led i djurens rätts globala arbete för att göra skillnad för miljoner djur världen över. Under 2021 genomfördes inga djurskyddskontroller på de ungefär 28 minkfarmer som fanns kvar i landet. Detta är en kartläggning som djurens rätt har gjort. Bristen på kontroller innebär att ingen oberoende vet hur de ungefär 90 000 minkhonor hade det under pandemiåret med avelsförbud Eller om avelsförbudet ens efterlevdes. Det är oacceptabelt att inga kontroller skett på minkfarmerna trots de djurskyddsproblem som finns. Att en kontroversiell industri som åtta av tio svenskar vill se avvecklad får agera i det dolda, och borde får varningsklockor att ringa hos regeringen. Detta sa Camilla Bergvall, riksordförande för djuresrätt, när kartläggningen publicerades. I djurens rätts nya rapport, Restaurangerna som ställer högre krav, granskas 12 av Sveriges största restaurangkedjor. Av dessa väljer hela åtta av kedjorna att ställa högre krav för kycklingarna. Pinchos och Larrys grekiska grill och bar, Harris, John Scotts, Linneo och Basilica, The Bishop's Arms och Texas Longhorn- har alla valt att säga nej till turbocyklingar och ja till att fler cyklingar får vistas utomhus. Glädjen är också att Elite Hotels blir första hotellkedjan i Sverige att börja jobba med kriterierna i SEC. Kolmården meddelade den 9 mars att djurparkens Telefinarium kommer att avvecklas med start 2022. Djurets har under flera decennier uppmanat kolmården att fatta ett sådant beslut och också fört en dialog med djurparken. Vi glöds så att inga fler delfiner kommer att behöva växa upp i fångenskap på kolmården. Tidningen Resumé har utsett djurets rätts tredje animerade film Världens bästa djurskydd till en av vinnarna i månadens kampanj. Filmen som handlar om tre turbosycklingars liv i en djurfabrik lanserades i februari i år och skapade stort engagemang hos både biopublik och i sociala medier. Vill du höra mer om filmen och arbetet bakom den så kan du gå tillbaka till avsnitt 30 av vår podcast. Nu har det blivit dags för mig att hälsa välkommen till Benny Andersson. Hej Benny och välkommen tillbaka.
0: Nej men hej och tack för att jag får komma tillbaka.
1: Ja, härligt att ha dig, ha dig tillbaka. Hur, hur mår du idag?
0: Jo men jag mår bra. Det, våren har ju letat sig fram så det känns som, det känns som att det finns lite hopp om årstiden.
1: Ja, men jag, jag instämmer och det är väl det vi behöver känna nu också, lite, lite hopp i allt annat mörkt som händer. Med bakgrund av den fruktansvärda händelseutvecklingen i Ukraina så ska vi prata idag om vad kriget har fört med sig och vilka konsekvenser vi kan se här i Sverige. Och Benny, först vill jag fråga dig, vi har fått eh, väldigt många frågor de senaste veckorna om hur man kan hjälpa till och vad djurets rätt gör för alla de djur som drabbats av krigets framfart. Vad vill du säga till de som undrar över det här?
0: Ja, Först och främst är det ju, är det ju en väldigt rimlig tanke att tänka. Vad, vad händer med, med alla de djur som också finns i, i samhället när, när det drabbas av krig? Och det som Djurens har gjort och gör det är att vi driver ju en insamling där alla insamlade medel eh, oavkortat kommer gå till, till att hjälpa djuren i Ukraina. Och de pengarna som vi saddar in de går till. Direkt till att stödja organisationer och volontärer som finns i Ukraina eller runt om Ukraina och på olika sätt försöker vi hjälpa till och minska lidandet för alla de djur som drabbas av kriget. Så det är både en pengainsamling men vi har också under de här veckorna, det är fyra veckor nu när vi spelar in det här, vi har också koordinerat lite olika hjälpsändningar till Ukraina med... Med eh, djurfoder och annat. Och den som vill skänka en gåva till det här kan göra det eh, på vårt PlusGiro. Eh, 90 -9. Och Det finns mer information på Djurens Rätts hemsida också, Djurens Men det, det är det som vi eh, ja, gör just nu. Och vi kommer såklart, vi, vi kommer fortsätta att och, och göra vad vi kan. För att hjälpa de som hjälper djuren i kläderna.
1: Ja och hur mycket har förmedlats och hur har liksom gåvorna använts hittills?
0: Ja tack vare de gåvorna som har kommit in så, så hittills har vi kunnat ge både liksom ekonomiska bidrag och förnödenheter till ett värde av omkring en halv miljon kronor de har förmedlats till organisationer och volontärer i och kring Ukraina och vi jobbar ju med, med ukrainska partners som vi haft alltså, som vi haft goda kontakter med innan kriget och nu i den här situationen så tillsammans med dem så jobbar vi för att nå ut med stöd till olika behövande djurhem och volontärer som annars går lite under raden det är, så det är genom våra ukrainska partners som vi når liksom ett steg till ner i civilsamhället. Så det är, i vissa fall så är det enskilda personer som just nu tar hand om hundratals djur. Det, de det är inte liksom enskilda organisationer som gör det utan det är, det är privatpersoner som, som engagerar sig och försöker hjälpa här nu i den här situationen som är. Och det är de framförallt som vi, som vi har fokuserat på att försöka hjälpa.
1: Tack för det. Och ja, men det har ju också uppmärksammats nu i media att priset på djurfoder ökar till bakgrund av krigets framfart. Och vi har hört grisbönder som beklagar sig över att de förlorar pengar på varje slaktad gris. Vad har du att säga om det här?
0: Det viktigaste är, det är att komma ihåg att det är, det vi har inte en livsmedelskris. Det är först och främst, det är en foderkris. Så det är det som är problematiskt nu för, för djurfabrikerna, att foderpriserna går upp. Det finns livsmedel i världen, men istället för att köpa in djurfoder från andra länder för att föda upp djur i plågsamma djurfabriker så skulle vi här i Sverige börja ställa om, om våra livsmedelsproduktion till, till mer växtbaserat. Och jag tänker att det är som liksom det här om något sätter ju ljuset på att det är dags att blicka framåt och säkra Sveriges matproduktion utan djurfabriker. Um, så ja, um, jag tänker liksom, ser vi, ser vi till den sojan som importeras till Sverige? För Det är ofta det som pratas om att, <går> det är ofta det som, som jag som vegan och andra som, är, som äter mycket vego får höra att, att jag vet så mycket soja. Men ser vi till den sojan som importeras till Sverige så går ju nästan allt till djurfabrikerna. Och det är ju dessutom livsmedel som rent försörjningsmässigt skulle vara mycket mer effektivt om det faktiskt gick direkt till oss människor istället. Så här känner jag ju så här, i den här eh, diskussionen eller ropen på stöd så skulle jag säga att det är, det är inte rimligt att fortsätta importera massor av växtprotein för att sedan framställa mindre, en mindre mängd animaliskt protein. Eh, det är ju, ja, så det är vad jag har att säga om det, ja, det är att vi har ett väldigt slösaktigt livsmedelssystem och jag tycker att den här krisen som vi är i nu, alltså Ukraina-krisen, sätter, sätter fingret på det att det är dags att eh, vi gör någonting bättre.
1: Ja, och ja, men, trots att djurfabrikerna är en ohållbar industri så får ju de stora subventioner av staten varje år. Vill du bara berätta mer om vad, vad innebär det egentligen?
0: Ja, det, är, det brukar ofta det liksom beskrivas som att det är väldigt komplext. och Det är många olika bidragssystem, EU-pengar, eh, olika stöd och så som går ut. Men om man, om man egentligen bara skalar bort alla förkortningar och, och stödsystem. Så det, det som är att det betalas ut utlösa mängder pengar. För att eh, inte minst djurfabrikerna ska bedriva sin verksamhet de alltså så, som, som konsument en vanlig konsument betalar ju de här produkterna eh, flera gånger om eh, inte bara i, i butiken utan också väldigt mycket med sina skattepengar och alla vi som inte vill stödja djurfabriker, vi är också tvingade att se våra skattepengar gå till den här verksamheten eh, och det känns ganska bakvänt när vi ser att allt fler konsumenter efterfrågar växtbaserat, men att det ändå görs väldigt små, nästan snud på minimala satsningar kring det här på statlig nivå. Och då, då kan vi bara blicka över sundet till vårt grannland Danmark. Och där, där har ju deras regering bara i år avsatt miljardbelopp för att främja övergången till, till produktion och konsumtion av växtproteiner. För att de säger att så här, men det här. Det här är liksom framtiden. Men i Sverige så här långt i år så är det ju djurfabrikerna som har fått en extra miljard. Och den var ju riktad specifikt i det närmaste till grisproduktion och kycklingproduktion. Alltså de mest intensiva djurhållningarna vi har. Och det var ju rena, alltså rena, rena bidrag utan någon, någon form av motprestation. Så det, det, ja, det, det är ju ett... Som jag ser, och ser det, och djurens ser det, är ett helt felaktigt sätt att använda våra skattepengar. Vi ska ju främja en hållbar livsmedelsproduktion. Inte befästa 1900-tals system som, är, som bygger på djupgågrig och, och ja en dålig resurshantering. Mm.
1: Ja, Det är helt, helt sjukt att tänka på att även om man som individ väljer bort animalier och äter växtbaserat. Att liksom våra skattepengar går till att stödja de här ohållbara och fruktansvärda djurfabrikerna. Det, ja, det är sjukt.
0: <laughs> det, det, jag så här, det, det kan ju få pulsen att gå upp på mig i alla fall. När jag tänker liksom på hur, hur det här systemet är riggat. Att det är liksom riggat till... Djurfabriken eller djurindustrins fördel hela tiden. Eh, och det är det som vi verkligen måste... Ja, vi måste ju liksom nå en, nå en, det måste ske en förändring där.
1: Ja, men verkligen. Eh, och ja, men något annat som inte riktigt så här går ihop det är ju att i Sveriges livsmedelsstrategi så är målet att vi ska öka vår produktion av kött. Eh, och detta trots att det är en ohållbar industri och att djurfabrikerna är en stor bidragande orsak till vår klimatkris.
0: Ja, Nej, det stämmer. Det är, det är helt bakvänt. Att vi, har, att, att vi å ena sidan ska, ska Sverige jobba för att nå till exempel vissa klimatmål och, och samtidigt så har vi då en livsmedelsstrategi eh, som går ut på att vi ska producera mer av de, den typen av livsmedel som är sämst både för klimatet men också för djuren. Eh, och de enda som tjänar på det här Alltså de människor som i princip tjänar på det. Det är ju de som driver de här eh, företagen. Alltså djurfabrikerna. Det är ju ingen annan som, som tjänar på det här. Eh, så den stora majoriteten av oss i Sverige förlorar ju på den här eh, livsmästeregin. Eh, även om inte vi, vi, ser det liksom, vi ser det inte i vår vardag. Men, men i det långa loppet så går det inte alls ihop.
1: Mm. Ja och vi har ju varit inne lite på det här med... Eh, Grisar i djurfabrikerna och på senaste tiden så har vi ju kunnat läsa om att Sveriges grisföretagare marknadsför att genom att välja griskött så gör det det enklare att välja vegetariskt. Spontant så känner jag det går väl inte ihop?
0: <här> Nej. <här> Nej, både, både spontant och man tänker lite extra så, så gör det väl inte det. Alltså det är, ett, det är så otroligt märkligt och, och vilseledande påstående. Uh... Jag visste faktiskt inte om jag skulle skratta eller gråta när jag såg det för första gången, men jag tror att jag valde att mest, mest skratta åt det. Nej, men det, det enklaste för den som ställa om till en mer växtbaserad kost, det, det, det känns ju töntligt att säga det alltså, men det är ju såklart att välja just växtbaserat. Mm. <laughs> Så jag tänker liksom kött från grisar eh, som fötts upp i fabriker det är ju i princip motsatsen till till var, varför människor väljer att, att äh, äta växtbaserat. Så vi, jag tänker jag tänker vi ser ju också en stadigt sjunkande konsumtion av griskött i Sverige. Det är inte så att det är, det, det är ju en bransch med framtiden bakom sig. Det känns som att de skriker lite ut ett desperat rop på hjälp här att de försöker vända någon slags nedåtgående trend som, ja, som är som är väldigt positiv. För djuren. Så, men om man, om man tänker så här: man vill göra. Om man vill göra det enkelt att välja vegetariskt. Då tycker jag att man ska gå in på Välj Välvego.se för lite mer peppigare och mer rimlig inspiration. Än recept på griskött
1: <laughs> <laughs> Ja, men bra, bra tips. Eh, ohållbara och plågsamma djurfabriker det är ju tyvärr något som det finns gott om idag. Eh, fram till 2021 så har köttkonsumtionen i Sverige minskat. Eh, men trenden har nu dessvärre vänt för kycklingarna då främst. Eh, konsumtionen av kycklingkött är efter 2021 tillbaka på nivåer som det var innan pandemi. Enligt ny statistik från Jordbruksverket. Och det innebär att fler cyklingar har misslivet i djurfabriker jämfört med året innan. Och hur, ja, det här är också en tråkig grej. Så hur, hur har vi hamnat här egentligen?
0: Ja, men det är ju det är väldigt nedslående siffror. För det har varit, det har varit glada, glada nyheter eller glada siffror de senaste åren just när, när vi har sett att, att konsumtionen har minskat eh, i genomsnitt. Och eh, det är lite svårt att veta exakt vad som, som gör att, att eh, det har vänt tillbaka igen. Men klart det kan ju vara det kan ju ha saker som att ska man säga, när samhället öppnar upp och ska man säga, beteendemönster förändras. Restaurangbesök, alltså restaurangvanor eller, eller ska säga, måltidsvanor förändras. När vi har liksom en återgång till lite mer som det var innan pandemin. Det är ju en, en tänkbar faktor så. Men, men om vi tänker liksom hur, hur vi ska ta oss bort från det här så är det ju det är, vi måste ju för att åstadkomma en, en mer hållbar livsmedelsproduktion så måste vi ju eh, halvera köttkonsumtionen minst sett till antal individer senast 2030. Och det är ju om, både om vi ser hur det är djuretiskt men också inte minst ett klimatmässigt perspektiv. Um, så det 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 är ju, ja, ju milt uttryckt upprörande att offentligt många individer får sätta livet till på grund av något så trivialt som att äta kött. Men det är ju det är också det är därför som vi gör vi jobbar ju det. Vi jobbar med det här varje dag för att göra skillnad för de, som är, de djur som är flest och har det sämst. Och ja, det, det kommer vi få fortsätta göra.
1: Verkligen och ja, men samtidigt då som konsumtionen av kycklingkött har ökat så har konsumtionen av övriga djurslag, mejeriprodukter och ägg, minskat. Det väger dock inte upp i antal djurliv som den ökande konsumtionen av kycklingkött tagit under 2021 eftersom att kycklingar är så ofantligt många.
0: Mm. Ja men precis. Det, och det är det, är ju, det är ju superpositivt att efterfrågan på kött från nöt, och grisar liksom äggeätandet att det minskar hos svenska konsumenter. Men som du säger, det är ju liksom framförallt kyckling som vi som vi behöver välja bort från tallriken. För det, det är ju de djur som det flöds upp flest av. Och också under som liksom totalt sett skulle jag säga ja sämst förhållanden och ja, men som jag sa innan, så det är ju därför som vi så envist i liksom djurens sätt så envist jobbar med att visa upp kycklingarnas situation men också visa på här, Och vad det rent konkret behöver göras för att komma bort från det här. Och det är ju flera saker som behöver ske. Våra politiker, eller det är ju valårig år också kan jag ju påminna alla om. Om, ingen, om. om någon hade missat det. Men våra politiker måste göra, göra det enklare att välja djurvänligt. Då får man ju, man kan börja med att sluta dopa djurfabrikerna med våra skattepengar som jag var inne på innan här och och istället sätta upp tydliga mål om minskad kytskonsumtion. Företag har ju en otrolig inverkan på vad vi konsumerar. De kan sätta reduktionsmål i sina verksamheter. Eller välja vego som norm. Och så måste vi vanliga konsumenter ställa om textbaserat och välja bort kytsklingarna från tallriken. Det är ju liksom flera olika steg här. Men gör vi det så, så kommer det göra stor skillnad.
1: Ja men det här är, det är väldigt tunga ämnen som vi eh, pratar om idag. Det känns väldigt mörkt med ja, skattepengar som går till djurfabriker och kriget som härjar och vad det som vad det för med sig. Eh, hur går vi vidare härifrån?
0: Ja det är, det är lätt att känna att känna sig motfälld men en, en viktig sak att ha med sig det är att de här problemen det är, inte, det, är inte, det är inte någon naturlag. Det är inte någon naturlag att det ser ut som det gör. Det, utan det, det här är människoskapade problem. Och det som människor kan skapa, det kan vi också skapa om. Och det är just exakt därför som djurens rätt finns. Eh, vi vill ju få det här att hända. Vi vill ju få den här förändringen att ske. Att helt enkelt omforma vårt samhälle och vårt förhållningssätt till de andra djuren. Så jag känner mig faktiskt ändå positiv- i allt det här tråkiga som är ändå matas med här nu i, i tv och radio. Liksom, både vad gäller krig och att i bara fortsätter att pågå med, med hjälp av våra skattemedel. Men då kan jag bara slå ett slag för att alla som lyssnar och inte redan gör det. Vi kan göra skillnad och genom att stötta djurens rätt och vårt arbete för att montera ner djurfabrikerna så kan vi göra skillnad för miljoner miljon i djur. Så. Men vi behöver bli fler för att kunna göra ännu större skillnad. Så äh, ge inte upp, utan äh, kom igen.
1: Ja, bra, det tycker jag ändå. Vi, vi slutar på något hoppfullt där. Äh, stort tack Benny för att du medverkade idag. Tack själv, din. Vill du höra mer om varför köttkonsumtionen måste halveras så kan du gå tillbaka till avsnitt 28 av podden. Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag. Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Stort tack för ditt engagemang och för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs!